0: 我是篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月9号礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是田浩。明早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。美有股市虽然涨跌互见，不过至少反弹到现在哦，拉的怪力真的也很大了啦。好，所以是时候啊来尝试的测第二只或者第三只脚，至少就目前来看。根据高盛哦，大众经济交易平台所统计的数据啊、哦，过去一周基本上大幅涌入到美国股市的，其实散户情绪来看，并没有太明显的堆高，反而市场上在散户极度悲观的情况底下，有如此显著的资金流入。目前的调查来看，大多数是属于我们看到的机构投资者。在过去一周，这是二零二一年十二月份以来，美国标普五百指数最大的五天的买入量。那高盛也表示了、哦、这一波。尤其在对冲基金，也就是呃，当时以比尔·艾克曼为首啊，持续去做空美国公债的这些科技巨头啊、呃，或者我们讲的对冲基金的巨头哦、啊，多头头寸也达到了八个月以来的最大值。当然，目前资金大幅流入的仍然集中在大型科技全指股。我们如果把罗素两千指数拿来跟纳斯达克一百指数来进行比值对照，几乎已经完全突破两千年的。低原值，换句话说，目前小盘股跟大盘股当中的落差其实是极、呃、其明显的。那么，随着美国股市在九月份、十月份的惯性慢压之后，现在果然开始反映十一月份到十二月份的适度拉抬。但这完全不代表美国股市今年一定要照过往的年份这样走。为什么呢？因为目前市场仍然非处于显著的极度乐观或者极度悲观的情绪，尤其散户有一点被搞混了。不确定到底现在市场上是怎么来理解当前呃股市上涨或者说前波股市下跌的原因？那我们过去跟投资朋友讲过，你根本不需要找原因，它都已经拉了三个季度，本来也应该要有一个中期回档。那中期回档，它一个季度可能结束以后，它当然会有适度的反弹，但最终它还是看基本面，也就是 EPS 最终的上行情况。那目前来看，昨天美国。统计局最新所公布的月度物流经理指数，我们讲的 LMI， 呃，过去我们常讲哦，会用 PMI 来看一下市场对于销库存的实体具具体情况，但是在销库存的过程当中，我们常常遇到最大的问题是没办法确定。是不是制造业偏爱经理人采购指数上行，就代表着大家对于未来消库存的信心有高速的激增？有没有可能只是因为短期啊缺乏某些原物料，所以他必须提前备货呢？所以呢，通常这项 LNI 指数哦，它就是特别在针对每个月的物流经理指数来做观察。如果这项指数向下掉，就代表着市场上的库存是非常明显的正在收缩。那看得很清楚，其实过去几个月哦，呃，美国的库存其实都不。正在收缩当中，一直到十月份哦，才开始有陆续扩张。目前库存水平上升了六点，来到五十三点四，升破了五十这一份龙枯线。也就是说，现在美国的库存周期哦，正式低谷，已经看到，就要看一下未来能不能做显著的拉抬。那第二件事情是，这一波如果我们要观察实体终端需求的。这些手机商啦、啊、PC 商啊，它到底库存状况如何是特别重要的。原因是因为你说 AI 伺服器，那当然根本没有库存的问题，大家都需要嘛。可是真正终端需求跟台厂供应链息息相关的这些手机供应商，比如说像是高通、像是苹果，目前整体三到四季度的库存周转,转天数也在非常显著的下滑当中。虽然它完全没有回到2019年的水平，但至少它的。这个库存的高点已经逐步的见到，那包括美国的贸易逆差也非常的显著。我们可以观察到，就目前来看，美国其实整体的进口金额并没有。看起来好像因为三到四季度可能消费即将退却而开始收缩。目前美国整体的贸易逆差的扩大幅度还是比预期还要来得大，然后就说明这个美国需求还是很大了，因为美国本身就是一个进口大国嘛，所以出口虽然在飙升，可是进口来的更多，这足以说明整个经济的谷底体质其实也基本上看到。加上昨天格罗方德最新所公布的财报，基本上迎来晶片过剩的。状态可能已经迎来尽头。这一次革新是特别提到，全球晶片行业过剩的情况正在缓解。公司第四季度的利润预期比原本。分析师所预期的要来的量力哦，这一次格罗方德在今年三季度的净收入是下滑了11个 percent， 来到 18.5 亿美元，但是基本符合预期，加上它又是成熟制程，同时间调整后的每股盈余是55美分，也超过了49美分的预期，所以在这种状态底下，格罗方德特别提到了，包括像是汽车啦、工业的物联网，像是航空航天，尤其、呃、我们都很清楚，格罗方德跟美国的国防部、哦、一直都有非常明显针对晶片的合作，哦。那这一次。在本次财报当中，其实他特别有提到，在上个月，其、就、实、是、他早就已经获得美国政府3500万美元的资金，啊、哦，那用于半导体相关设备的建造，尤其针对航天航空和国防领域，啊、哦，不过呢，他也做成熟制程的嘛，啊、哦，所以基本上要看一下台积电什么时候公布到底拿到多少钱啦、啊。英特尔也说拿到了，格罗方德也说拿到了，好，基本上美系的半导体厂商都已经拿到了资金，这台积电还是没拿到，还至少没有公告拿到多少钱，值得大家来多做些关注好了，从这些状况看得出来，基本上能够拖动美国股市股价持续创高的，它始终都是基本面，也就是库存状况的好转。那我们就具体来观察一下，最近除了回答以外，基本上美国股市午间的科技巨头财报已经公布了。那到底公布之后，我们不论哦，这公布之后有些股价跌，有些股价涨，我们就只看原本市场对这些财报的预期跟财报公布之后。到底具体有没有明显的高于这些预期就好，不要看股价，因为股价它可以受到市场情绪面的反应。好，我们具体来看，非常明显的变化是所有财报，好，除了啊、哦、五大科技巨头，我们这边没有特别包含特斯拉了，因为它算第六大或者第七大，五大科技巨头啊、哦。不管是从 EPS 每股盈余，还是从营收来看，几乎是全数超乎预期的、哦。微软的 EPS 哦，比市场高了 12.6%， 预估的高了 12.6%， 苹果高了 4.7%，Amazon， 你看它的股价反应这么多，就可以理解了。它 EPS 比市场预期超出幅度高达 4.1%， 脸书 Meta 高达 2.2%， 阿发贝高达 7.1%。那营收增长幅度来的最为显著的是微软，微软的营收增长幅度来到 3.6%。那苹果的部分就比较弱一点， 0 2 a m a z o n 1 1 m e t a 1 9 a l p h a b e t 一点 p e r c e 所以你可以观察到股价有时候反应好，有时候反应差。你像 a l p h a b a y 啊，市场就专门挑它的云端部门收入不符合预期来予以降频，或者说予以进行资金的流出。但是你会发现呢，基本上不管是 EPS 还是营收，都比市场预期还要来得好。尤其我们都很清楚知道，整体美国科技股这五只科技全指股大概。把整个美国股市可能接近标普五百指数一半以上的涨幅都给夺去了。在这种状态底下，你就可以了解到，其实美国不管是从软体业，还是从目前的制造业的库存情况，真的有开始陆续好转的现象。那我们当然啊，你有些投资人会故意忽略这些讯息啊，就说啊，因为联总会利率很高啊，所以资金会回流债市，股市必跌无疑。好，这是一种总经上的预判，但是你没办法做一个时间尺度的分析的话，就容易去。误判啊，或者说这个时候你去做空，压力就会极大无比。为什么呢？因为谁都知道利率高，它某种程度是在进行紧缩货币政策的效果，但是你就。按一个标准的实证结果来回测，过往在升息格局当中，股市大多数时间都是上涨的。那升息升久了，总有一天信贷也会紧缩，也会衰退嘛？那你不能说因为升息所以就要衰退啊、哦，这是不同的逻辑然后、啊、你总不能说啊、哦，股市现在涨了两千点了，所以未来一定会大跌，那不是废话吗？涨高会下跌，本来就是一个正常的均值回归现象。我们看的是一个中期尺度的变化，是现在的基本面以及未来几个季度的基本面有没有利于股市持续。在一个多头氛围 ，OK， 好，那不管如何，这是第三季哦，其实优于市场预期的情况，反而有利于 EPS 提前正式进入到上行区间。整个2023年第三季，我们按照不管是高盛还是小摩的预估啊，整体标普百指数 EPS 应该已经完全回到正值区间。第四季会稍微疲惫一点点，好，但是还是保持在正值成长，在明年一二季度啊开始全面的拉升。好，那当然，这很大程度是由这几只科技全值股所贡献的。在2010年，我们看到现在全球的前几大科技全指股，大概只占呃前两大的科技全指股啊，大概只占了 7.7 percent 啊。当时市值最大的两只股票，一个是埃克森美孚，另外一只是沃尔玛，大概占了全球百分之呃，应该讲整个。标普白指数当中7 7左右的市值权重啊、哦，但是现在全球的前两大全职股苹果和微软这两只加起来就百分之十四点四了，好，这个是史上最高的比例、啊，它足以说明这两年基本上随着科技产业的迭代，全职股的泡沫的不能讲泡沫啦，市值的膨胀幅度是远远超乎市场原本的预期的。那当然，这也受惠于网络的。这个盛行嘛？你看 Amazon， 过去来讲，沃尔玛一直来看都是全球非常庞大营收的体量。这个 Amazon 啊，即将在今年完全超越沃尔玛。好，一个线上电商的平台，我们不是讲市值哦，我们讲就是说它实体赚到的营收收入，即将要超越整个沃尔玛。OK， 好，那为什么明明我们看到的库存数据，或者我们看到的财报数据表现很不错，但有时候股价是以下跌反应？有时候股价却是以上涨反应呢，因为市场上啊始终还是担忧那个衰退的风险，而那个衰退的风险跟获利一点关系都没有。大家担心的并不是企业的财报不好，大家担心的是消费的不好，所以我们才必须要去区分，到底是因为消费要落后于获利的衰退来反应啊？前几个季度获利在衰退嘛？所以现在消费要衰退，还是说消费衰退最后导致获利又在做衰退呢？按照过往的经验，通常获利是跑在前头的，所以如果获利持稳了，通常衰退消费也不会多大。但是呢，市场上主要还是把这个担忧聚焦在这边。我们从联邦基准利率的市场非对挖取预估图来做观察，你会发现目前市场的预估值中心利率大概保持在5 3 3三到五点三 percent， 预估大概在明年四月份到五月份开始有降息一码的空间，并且。在2 0 2四年底预估降息幅度来到 4.33， 也就是市场认为在明年年底以前，整体联准会应该有降息3码到4码左右的空间。我们从高盛的预估图也是一样，高盛目前的看法是在2023年左右。今年呢、啊，很有可能就会有十年期公债殖利率率先先下行的迹象。那今年不一定降息，但是它会反映明年中旬有可能采取的降息循环。但是呢，高盛认为，由于目前的经济状况表现尚可，而且很有可能明年一整年都是扩张格局，所以可能二零二四年一直都是保持大概在四点三左右。好、哦，所以呢，市场的预估它就有点落差，一个是直接对赌连总会有可能会降息，一个是十年期公债殖利率先下去。那联总会要不要降，可以到时候再来做决定。但是市场先给你一个降级的评价，让债券市场可以喘口气。好，那为什么市场突然之间，哎，本来是担忧啊，不行啊，联总会要高强度升息啊，现在突然变成降息了呢？第一个是消费的退却的确在发生。那我们就分几个原因来看，最主要的原因，大家想一想啊，联总会为什么要升息？为什么它要升息？是因为经济太好要升息嘛，其实经济没有想象中好到那么离谱。因为小盘股、小型股都不好嘛，那它为什么要升息呢？一开始升息的主要原因是为了抑制通膨。好，那现在问题来了，我们如果观察近期的原油价格变化，你看前天，前天原油价格是重挫了四个 percent， 不管是美国西德州原油还是布兰特原油啊，都创下了三个多月以来的新低，甚至目前已经完全跌破了两百日移动平均线。好，所以哦，这个中东战事还在打。但是呢，石油价格已经有开始非常显著回调。那当然，这个回调你可以把它归咎于哦，因为它没有持续的减产，或者说呢，因为全球的需求比想象中来的弱，或者是全球现在啊、呃、相对。体量大的原油进口国，中国市场的内需消费感觉稍微疲惫。那这种状态，不管是什么原因，反正现在原油价格都跌回来了。本来对于十一月、十二月会有那种紧急通膨，必须要立即升息的担忧，现在开始有非常显著的回档，已经回到今年五月份、六月份的水平的时候。第一，联总会的通膨压力没这么大，所以市场的第一个想法是，那你随时都可以降息喽。那第二件事情是财政部所采取的压力。我们都很清楚，现在美国财政部啊，从今年五月份债务上限通过之后啊，是如火如荼的快速的发债啊，为什么呢？啊？再不发呢，以后到时候共和党又来背锅了。赶快能发就发啊，尽量能够采取更大的预算支出哦。那美国国债的年化利息哦，目前按照支出的预估值，已经超过了一兆美元。这个相当于2022年美国财年预算当中的 15.9%。美国的国防支出哦，甚至都没有到一兆美元。也就是目前美国政府它需要付。美国国债的利息的支出，居然比整个美军啊、哦，全球最大的国防军队，它所支付的军费还要来得多。你就可以了解这个整体债务的体量会有多大。那如果你继续在这样子发债上去啊、哦，那又付那么高的利息，财政部的压力是会很大的、哦。那最好的方式是什么呢？那、啊、就降息嘛，利率不要这么高。OK， 这是第二件事情，关于财政部所给予的压力。所以第一个观察要点是，原油价格下跌了，你没有那么紧急升息的压力了。第二点。利息很高，财政部发的债又很多。那第三点呢，是目前美国的消费衰退的迹象，的确是有逐步升温的感觉。虽然它没有完全的扩散啊、哦，因为就业市场表现还不错嘛，但是至少信用卡的余额仍然有明显的预期率快速攀升的迹象。我们可以具体观察美国目前在。第三季度的家庭信用卡消费数据已经出来了。这次主要是集中在千禧一代以及背负学生贷款和汽车贷款的消费者，正在面临的明显拖欠还款的局面哦。那纽约联总会在本周二所公布的报告当中啊、哦，它主要是显示说，家庭债务在上个季度是增加了两千二百八十亿美元，总债务来到十七点三兆美元。那这项数据也发现了，尤其在信用卡的余额啊，哦，它的整体。负债余额从原本480亿啊，短短的一年内哦，冲高到 1.08 兆啊，这个是连续第八个季度同比增长哦，啊，这个上行速度非常非常之快啊，突然之间在整个三季度信用卡的刷卡量大爆发，而且呢，逾期率也快速增长，好，这说明第一件事情，第三季真的很多人在消费，那第二件事情。真的很多人没有现金可以消费，必须要用信用卡消费。好，那当然归咎于泰勒斯啊、碧昂斯的演唱会啊。好，所以美国经济未来衰退的元凶很有可能就是泰勒斯好，你看人家愿意为了他坐飞机，跟着他去巡回演唱会，然后当地的旅馆那个租金价格又很高，然后周边的美是什么？好，都用刷卡解决。好，所以现在我们可以观察到哦，如果正在快速上升的，第一个当然是在今年中旬左右，由于最高法院已经驳回了拜登政府针对学生贷款的补助全部取消以后啊，学生贷款的呃债务的违约现象开始第一波白色线快速的攀升。那第二波快速攀升的，很明显是看到的车贷问题。为什么车贷上行速度也这么快？过去我们跟投资朋友提过，你看特斯拉一直在降价，那二零1二一年和二零二零年，当时由于全球半导体供应链紧缩缺口，那是有很多的新车根本就没办法卖嘛，因为根本没有车用晶片。那很多年前人要买车，就去买二手车，那二手车价格就炒得非常高啊。结果现在发现啊，特斯拉的新车居然比特斯拉的二手车便宜。那我当然就直接违约了嘛，我根本就不付了，我直接去买新车就好了。这个是汽车贷款显著上行的原因哦。那当然，信用卡贷款了，虽然它的增幅速度不像是学生贷款或者汽车贷款这么高，但它也基本上是突破了2019年以前的高点。在这种状态底下，大家要知道，美国的信用卡循环利率目前是百分之二十二，这个是非常高的循环利率哦，等同于你一违约啊，如果在未来三个月到六个月没有顺利的还款哦。几乎等同于人格破产，你等于未来的消费力就会受到明显的这个抑制。你未来要申请新一波的信贷、房贷等等啊，都会因为信用评级被调降而无法申请。尤其我们都很清楚，美国的信用卡贷款就目前来看，当然还是主要集中在你像是 X 世代或者我们看到的80后、90后居多。那18到29岁这种明显的冲高哦，呃，基本上都快要接近08年的高点了。那你像是40到49岁、6 0到69岁或者70岁，呃，的确，目前整体信用卡违约率真的还算是偏低，所以真的蛮符合美银在上个礼拜所出炉的报告啊。所以为什么他现在这种状态，他也不敢直接去对赌做空美国股市，他也不敢去大举的去做多美国股市，因为呢，这个美国股市是一方面年轻人正在违约，但是老年人的消费情况感觉又不错，所以最终他导出的投资策略就是做多老投资。做空小伙子，做多那些老年人喜欢去旅游的地方，不管是邮轮概念股啦、高级酒店等等啊。做空快时尚，年轻人喜欢的这些零售品牌。好，这个是他的策略哈、啊。做多好、啊，对大头做空小头。那这种状态，随着第三季美国信用卡余额的持续攀升，值觉我觉得是值得大家来留意的、哦。因为连总会不升息啊、哦，我相信有很大原因就是由于利率冲击不是没出现。而是它大幅度的反映在这些年轻人身上。好，那当然了、啊，它要完全的涌现呢、啊，还有一段时间。为什么呢？因为稍微有一点投资 sense 的人，不管是我们看到企业发行的公司在，还是啊中中年族群要买房子等等呢、啊，基本上锁定的利率都没这么高，所以它很有可能直接影响的。因为信用卡的话，就是很明显是浮动利率嘛。那信用卡，那年轻人。可能比较没有太明显的消费概念，它就刷下去了。好，那的确现在受到比较大的冲击哦。可是真正的资产阶级，我们可以观察到，整个全美的信贷利率水平呢、哦，基本上在过去三年之间呢、啊，主要还是集中在 2.75 到3趴左右的利率水平。你看到在整体房贷部分哦，超过6趴的房贷几乎没有人去申请了、啊。哦，这说明大家其实蛮聪明的、哦，就绝对不愿意被套在这么高的利率水位。好，所以这个是市场上开始有一股声浪。第一，通膨，原油价格在下跌。那第二点，刚才聊到的信用打贷款违约率正在攀高。那第三点，财政支出的利息支出压力其实是蛮庞大的、哦。这三点呢、哦，让市场的降息预期再度的发酵。最近德意志银行，它就是呃，应该算是它应该已经屡败屡战了、哦。德意志银行大家应该还记得哦，是几乎在整个欧系投行当中最空的投行。大概形同于二零二二年的大摩啊，就是德意志银行是在整个欧洲市场当中极度看坏全球股市的表现。它在过去几个季度当中啊，已经有六次押注联准会即将转鸽。为什么要转鸽？因为经济衰退不可避免，股市崩盘不可避免。联准会不只是转鸽，而且是正式进入到降息循环。这个就是空头面的看法。所以通常啦，在这个时间点呢、啊，极度看坏美国经济的人。通常都在大量的进行债券资产的部件。德意志银行他就买了很多的债券，为什么？他正在对赌经济会立即发生衰退，他认为在2024年呢，大概会有呃四码左右的降息空间啊，跟市场原本预期的差不多。但是呢，联总会目前的预估值哦，大概明年就是降息2码左右的空间，所以这跟市场的预期还有呃德意志银行的预期其实有蛮显著的落差。那德意志银行啊，其实过去几次。呃，很长失败的原因呢？我们我们来分析一下哈。第一次提是什么时候呢？是2022年9月到10月初，当时跨国资产遭到抛售啊，以英国作为动荡的中心啊，股市在当时见到最低点嘛。德意志银行就预测联总会很快就要释放鸽派讯号啊，因为股市已经跌了一整年了啦，跌幅在欧洲股市也跌得很惨。当时他就做这个预测，结果联总会继续升。2 0 2 2年当时七月份，全球经济衰退的担忧和美国通膨数据低于预期以后啊，他也认为可能联总会有立即转鸽的必要性了、啊，也没有。22年的五月份，全球增长风险发现关注，他也没有这个，就是他也认为会转鸽，结果联总会也没有。2022年俄罗斯攻打乌克兰，那个时候德意志银行大胆的预判 ，OK， 战争爆发了。这个时候联总会必须要开始撒钱了，结果也没有好、哦，所以呢，所有他过去接近有六次左右的转鸽的预测全部失败啊、哦，那这一次第七次会不会成功呢？啊、哦，就值得大家来多做一些思考和留意了。OK， 所以各位可以理解了，基本上看坏经济跟看好经济的人，他在整体操作资产的迹象其实不太一样。他当然可以进行资产的再平衡，但是你可以发现啊，就是市场上从去年以来，某种程度市场就是非常明显多空分歧的，一直到现在都还是有那种半信半疑、怀疑中成长的感觉。你能说现在市场上的主流思想是什么呢？啊，是经济完蛋了吗？还是经济会大好呢？没有。市场上到现在还是明显的拉锯战，并没有像那种2021年的全面乐观，或者是2020年3月份的全面悲观。好，我们看,看美国股市四大指数的表现哦，美股道琼下跌四十点，零点一二 percent， 衰三万四千一百一十二点。标普百指数上涨四点四点，零点一 percent， 衰四千三百八十二点。纳指上涨十点，零点零八 percent， 衰一万三千六百五十点。飞盘上涨一点二一点，零点零三 percent， 衰三千四百七十二点。美国股市昨天比较沉寂一点啊，好，但是呢。呃，我们过去跟投资朋友聊过啊，它其实就是一个很自然的均值回归的现象。你看，我们从线形图啊，去年十月份整个费城半导体指数在十月中旬见底以后啊，它就开始谈了一个季度、两个季度、三个季度，一路谈到今年的六月、七月哦、啊，结果在今年八月、九月开始进行一个适度的均值回调。哦，那你说硬要找一个理由哦，那七月八月发生什么事情呢？是财报预估会不好吗？还是对于美国十年期公债殖利率大幅上行的担忧？那殖利率不断的上行，不就是经济向好的一个保证吗？所以我更认认为它其实是一种君子回归。我们以绿色线来看，是美国股市的年限。本来不管在多头市场还是在空头市场啊，涨久了都会回归年限。跌久了也会反弹到年限区间，所以呢，涨多了有一个自然的均值回归是一个正常的迹象，不用硬要找理由去解读。中国有一句俗语嘛，叫“虎父无犬子”，强将手下无弱兵。那现实生活不完全是这样子啊。你看，虎父有时候也会生出犬子，强将底下有时候也会有弱兵。那说老祖宗的话说错了，还是我们这个世界退步了呢？基本上它就是一个标准的统计学的回归谬误的现象，就是。他告诉我们说，虎父一样有厉害的虎子，这是一个偏离正常的小概率事件啊。什么叫做回归谬误啊？它就是一个简单的均值回归，就好像以前有一个统计嘛，说高中成绩和大学成绩啊存在呃这个非常明显的相关性、啊，就是你是高中成绩好的人啊，上大学成绩也会不错啊。但是呢，正常你会发现哦，那种成绩非常好的人，他要。成绩稍微差一点的可能性是比较高的，就好像你考了全班第一名，这次考了全班第二名，考了第三名啊，那有时候家长就会很紧张啊，怎么会这么样？怎么会这么样啊？但是呢，你会发现哦，因为他已经是第一名了，他本来在增长的空间就有限了，他已经是一个极值。相反呢，你是全班最后一名哦，基本上你要进步的空间就真的很多。他就是一个非常简单的均值回归。又比如像是病人得到绝症以后。很多方式可能已经没办法用了，那只好采取安慰疗法，好给病人心理的暗示，让他相信病情能够好转，然、啊、结果病情真的好转了，好、啊、那我们就相信，哦、啊、这种安慰疗法可以让呃病人起死回生。但事实上啊，它有时候是一个回归效应啊。我不知道大家有没有观察过这个癌症的病人哦、啊，你像呃这几年我们家其实有很多亲人呐、啊，都是有这种。癌症基因啦，哦，就是会受到一些冲击，这降走。其实病情在极致恶化之后啊，有时候会突然的回归均值水平回，回归就突然就有点触底反弹的感觉哦、啊。其实不管是在人生的很多事情、感情的很多事情啊、身体的很多事情啊，你会发现它其实就是一种标准的均值回归现象哦、啊。很多运动员呐、啊，他会把怎么样？我我不知道听谁说的、哦。是是谁啊？是哈伦说的还是谁？他说有些运动员是非常害怕自己登上那个杂志封面的，他会觉得这是一种不祥的征兆。为什么？因为通常上过封面以后啊，那个自己在比赛中的表现就会一落千丈，然后从此就没人关注了。好，他们没有意识到，正是因为前几次的超常发挥，才能够让他们有机会登上封面，而之前的表现呢、啊，本来就不是他们的平均水准啊。好，是因为某机场他打得特别好，登上封面之后啊，他现在下降回来啊。这才是它正常该有的表现。好、哦，所以有时候我们必须理解啊、哦，这个股票市场和人生很多事情哦，都是均值回归，没有什么理由的。你不要硬要找一个理由来做解释。OK， 好，那我们继续往下看哦。这最近大家比较关注的另外一项讯息哦，是 Model Three 和 Model Y 最近在中国市场当中宣布即将进行价格调整。哦，这个让市场上哦开始有点蠢蠢欲动。我们刚才聊了很多的库存讯息哦，大家所有的眼睛就盯着特斯拉。好啊，你过去降价降了那么多，市占率也有适度的提升，现在毛利率也降了 ，EPS 也不如预期，营收也不如预期，交车量也不如预期。那你现在要怎么做呢 ？OK， 现在特斯拉即将在十一月大幅的调高中国的 Model Y 和 Model 3的调价。OK， 那问题来了，过去调降是因为他觉得景气不好调降，现在开始调高。哦，那是他认为景气会好而调高，还是他是为了稳定目前股东的情绪而调高呢？这个值得大家来多做一些关注和留意哦，这也是一种、哦、我们看到库存状况可能好转的讯号。但是不管如何，因为刚刚好现在十月三十号，美国三大汽车巨头啊跟 UAW 达成协议之后啊，罢工已经完全暂时告了一段落。那么市场即便认为特斯拉可能未来的。电动车的交货量不会有太显著、惊人的爆发，但是大家也不觉得这些传统车厂会有多好的表现，因为自从罢工结束以后啊，我们都很清楚，这三大汽车巨头都有非常显著成本的侵蚀，现在预估可能会伤害六趴到十趴的呃这种营业利润率。罢工时段所造成的这个供应链的断裂呢，也会让本身。你像是福特啦、通用啦，在今年下半年到明年上半年的财测都有非常显著的调降。那现在市场的预估值啦，达成的协议推高的成本，通用汽车大概推高了72亿美元左右的成本，福特是62亿，斯特兰其实是64亿啊，这个幅度其实都不小哦。罢工前的营业利润率，通用是 7.54% 哦，新合约很有可能直接降到 2.78% 了。福特原本是6 7七现在降到 2.98% 八、哦、现在我们观察到。整体受到冲击最大的哦，呃，这三大汽车产业是没错，但是受贿最多的、哦，第一波一定是特斯拉。啊、哦，因为特斯拉根本没加入工会。那第二波就是丰田。丰田最近所公布的财报啊，是非常非常之亮丽啊。你像是丰田在公布财报的当下，直接宣布整体调整这个薪资幅度高达接近一成。好、哦，丰田是大举的调整薪资，那当然跟日本内部的通膨也有关哦。可是从这件事情你看得出来，目前整个美国的汽车产业哦，仍然是有如图如火如荼的转型的效果啊。这些传统汽车的在这么高的成本支出底下，我觉得未来的压力。是非常非常庞大的。我们如果具体观察，呃，在二零二零年以前呢，你像是投友塔啊，跟福斯在。前几年的销售，我在整个欧洲市场、中国市场其实都差不多，但是在二零二零年以后啊，就大幅的拉开。它就是一种，第一个是丰田，是它是受惠于日元贬值所产生的效果；而特斯拉，它是完全是取决于新的生态式和组装的方式。我们过去跟投资朋友提过，这些传统汽车产业最大的对手，并不是特斯拉，而是新的生态系和组装方式。你看。特斯拉它拒绝加入 UAW， 所以它根本没有罢工的问题。那第二点呢、哦？汽车最重要的是内燃机，它是由美国的原厂工人制造；而电动车最昂贵的是电池。啊，主要是由中国的宁德时代来供应嘛，所以一旦电动车的趋势形成，美国的功能就会失去自主生产引擎的优势啊，所以工会才要以选票来推动执政党来帮他嘛，啊，以制定于有利于劳方，可是有利于劳方不利于资方，不利于资方就不利于股东，那最后你的企业发展肯定也不如想象中还要来得好，所以这个就是我们所观察到的现象，整个传统汽车它对的并不是一辆电动车，而是整个特斯拉的体系，不管是它的软体更新，还是它的车用。晶片自驾系统好，这个是各位要大家要了解的几项啊。有时候我们在衡量一项产业的发展的时候，必须要了解它真正的敌人是谁。前阵子我跟大家推荐《苹果橘子经济学》，里面就有举这样的一个例子啊，他就用经济学的视角来了解说。一百年前，当时呃，芝加哥的妓女哦是可以赚得盆满钵满的。但他现在去统计，芝加哥的妓女在实质购买力层面啊，远远低于一百年前的妓女。那为什么会发生这样的一个现象呢？他根据统计呢，他在芝加哥当时在一百年前，也就是大概在一九三零年左右啊，妓院大概有一千多家，最高档的一家俱乐部里面啊，妓女的年收入是高达四十三万美元。这个收入放在现在都很高了，更何况是一百年前？你换算物价的话，你就会发现他们赚的到底有多少了？那为什么妓女最后很明显啊？你在一百年前的妓女赚的多啊，是因为妓女供不应求嘛？那你现在这个状态为什么？哎，反而收入开始有所减少呢。他在书里面就写了这样的一个他的观察，他就发现说，很明显是因为市场的性观念开始开放了。好，在一百年前的男生，他可能想要交个女朋友，娶到老婆，可能中间啊所。说经历的流程时间又很长，好，那很多男性呢， 9 0的男性的第一次都是在呃性工作者当中获得取得的，所以当时是非常流行这件事情的。但是随着性关系、性观念开始越来越开放以后啊，你就发现了、啊、妓女的收入越来越少，所以很多人会理解说，是不是现在妓女更多了啊 ？PornHub 到处都是，所以呢，啊不能讲，那他们是媒体创作者，是不是？现在妓女越来越多了，所以现在妓女的收入越来越少呢？答案并不是如此的。啊，现在据你的人口数啊，从业人数啊，其实是比一百年前还要来的少的。这主要是来自于就业形态的改变。但是呢，为什么现在收入越来越少呢？是因为性观念的开放，也就是，呃，我们性工作者他最大的敌人其实是整个时代的观念。就好像台湾，你看东区这几年很多餐厅都倒了，那很多人会怪啊，因为西区发展起来了，大家都去西门町逛街了，不玩东区了，并不是。东区餐厅最大的敌人并不是西区，是 f o p a n d a 是 Uber、e 不需要去你的餐厅里面吃饭了。好，所以有时候我们用这样的一个思考角度啊，来做一个更透彻的理解，我觉得较为适当。那当然，想要理解更多我们财经的讯息，我们刚好本周有财经号角会员双十一活动啊，年订阅制里头有呃，除了未来一整年听友会的收听权以外，也会有一些啊财经专业的宏观报告、一些专题影片、财经基础小白的系列课程，以及我个人资产操作部位日志的变化。好，这个折扣时间有限呐、啊，好就在双十一本周而已啊。天友投资朋友多做一些参考和留意。好，我们马上来看一下台北股市当前开盘的水平，台股下跌二十八点，收在一万六千七百一十二点。今天量能感觉稍微又缩了一点点哈，两千六百六十五亿。OK， 对对对，对对，现在名媛也很多，网红，呵呵对对对啊，对，它其实是一种观念呐、啊。OK，OK、OK。OK 只有天鹅跟犀牛没有狼，所以经济活动累积的总和啊，等于台湾房地产啊。OK 啊 ，OK， 好、啊、是高利贷啊，在美国信用不好，连租房子都很难。对呀、啊，对呀、啊，好、啊，所以你可以了解，这真的是牺牲小我完成大我啊。这个这两年都是这样啊，小银行牺牲小我完成大银行的大我，小企业罗数两千跌到这样，牺牲小我完成纳指一百的大我。好、啊，这个美国的。信用卡违约率，年轻人牺牲小我，完成老年人赚得盆满钵满的大我，对吧？啊，这几年都是发生这样的一个现象哦，啊，所以你会发现，呃，产业的轮梯越来越显著。但是各位也要知道，并不会因为这样子，所以永远在全球市值前十名的股票就是那几只哦，它的迭代速度还是非常快的啊。我们都必须清楚理解，现在在全球前市值。前十大的这些企业当中啊，前十年呢、啊、有一半都不在啊。前十年，呃，当时股票市值权重比较大的、哦，当然呢，沙特阿美一定是一个嘛， i o n 美孚嘛，沃尔玛嘛，以前的 IBM 啦、西门子啦等等啊，其实都是市值相对大、权重的股票。但是如今产业周期的轮替啊，所以给投资朋友做一些警示啊，我们做投资啊，还是要依循周期，不要依循判断。为什么呢？因为判断啊。出错一次就完了，但周期呢？你只要尺度放远一点，不会出错的。因为啊、哦，人类不管经历多少次的泡沫破灭啊、哦，它还是会有贪婪的时间，还是会有周期。就是零七分，感谢各位建材的如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。